0: Je to tady, Martin Červenka a je to obrad! Martin Červenka od za prop. Odseknutý odpal,
1: tohle musí Česká obrana zahrát, Martin Schneider zachytává i je konec. Od menších zachytává, přihazuje na první metu, Český tým je mistrem Evropy.
0: Dramáž do posledního auta na konci základní části extraligy zamotaná první tři kolena stavby TOP 6, boje druholikových celků o postup a koronavirem zapřičiněná změna herního systému. Začíná první díl pořadu, který jsme pojmenovali On Deck. Ve studiu jsou dnes se mnou reprezentační coach a prezident minorskladno Petr Baroch. Peťo, ahoj. Já Valtrvím, ahoj. A reprezentační nadhazovač opora Praha, Jirka a Jirko, ahoj. Ahoj. Od mikrofonu zdraví, Martin Klaus. I přes nucený odklad nakonec základní část proběhla úspěšně, až ve zkráceném režimu, ale k tomu se dostaneme později, Až do úplného konce nebylo jasné, které z týmu Technika Hrošitem po obsadí poslední dvě postupová místa. pětě začnu s tebou. Co by tebe nejvíc překvapilo v základní části 2020 a proč?
2: Mě nejvíc překvapilo to, že vůbec se vlastně ta sezona začínala, protože ta situace s tím koronavirem a s věcma, takže klobouk dolů, že jsme vůbec začali. A pak, když se kouknu na extrajgový tým, tak musím říct, že mě překvapila Technika Brno. Který měli super start a věřil jsem jim, že postupějí do horní šesky a myslím si, že trošku tu štábní kulturu tam udělal Rick, který se vrátil a nastolil jim nějaký směrnu. No.
0: Co pro tebe, Jirko, ty jsi se účastnil poprvé i v jiných barvách, hrál jsi za Sabac teďka první rok, za, za nováčka, jak se legislativně, i za tvůj mateřský klub. Co tebe nejvíc překvapilo?
1: Já souhlasím s tou technikou. Tam jsem byl překvapený, kolik těch výhr nazbírali ve srovnání s tím loňským rokem. A pak hlavně mě překvapil David Nevěřil, jak v každém zápase dal tempu šanci na výhru a nakonec byl nejlepší narazovat, co se týče éry a určitě i další statistik, takže to bylo pro mě určitě největší překvapení.
0: Já v tomhle tebou určitě musím souhlasit za Davida Nevěřila, kterého jsem viděl, házet na naživo vlastně který to hodně stavěl na těch svých technických narozech, na spodní hranu strike a fungoval mu to v podstatě úplně celou tu základní část. A další pro mě určitě příjemný k Matěj Menší, který se teďka po, po těch posledních letech, které se mu úplně nevydařili podle jeho představ se vlastně teďka vrátil do té své nám známé dřívější formy a vedl ligu v home s naprostým přehledem a táhl tu techniku. Ta základní část proběhla, ale nakonec musela být bez zahraničních posil. Jirko, vy jste se sabatem určitě plánovali nějakou oporu na nadhoz nebo nějakého pálkaře. Jak vám plánit? plány, vlastně ty opatření, kvůli kterým se v Česku hrál úplně bez zahraničních posil, kromě těch, který tady mají trvalý pobyt?
1: My jsme plánovali přivez startéra z Japonska, který by nám určitě pomohl, co se týče hloubky a kvality na tom nadhozu. Takže nám na konci vlastně pomohlo to, že se ta základní část hrála na dva zápasy místo třech, protože ten třetí zápas, který by startoval ten cizinec, tam vlastně nebyl, takže jsme mohli hrát jenom s Čechama a použít i ty naše mladí. Ale trošku nás to začalo dohánět, když jsme hráli třeba sérii s tempem ve středy a vyšly nám tak tři zápasy za. Týden, takže to už jsme trošku museli honit.
0: Vlastně ta poslední, řekněme, poslední tři, 4 týdny té základní části, to byly jasně. E, co jinak celkově ukázalo, kromě vlastně toho tvýho pohledu jenom klubového, co bys celkově co jsi viděl v té Lize, kterou vlastně už hraješ taky hodně dlouho?
1: E, já jsem e, byl překvapený, kolik šikovných mladých hráčů tady máme. Že e, Tím, jak jsem znova i chodil na pálku, tak jsem měl trošku srovnání v těch nadhazovačích, co jsem viděl. a Uh, ne, nepálil jsem každý zápas, že když jsem nadhazoval, tak jsem nepálil, ale viděl jsem třeba uh, Mergance nebo Petra Vojtu a byl jsem překvapený, jak, jak šikovní ty mladí nadhazovači jsou a zároveň jsem byl překvapený i uh, kolik šikovných dobrých pálkařů a polařů tu máme. Uh, napadá mě třeba Máťa Vlach nebo u nás ze sabatu Miky Hanuš, tak bylo vidět, že s každým zápasem se jim zvedá sebevědomí, víc si věřej a Vlastně se dostávali potom ke konci do role, kdy ten svůj tým i táhli vlastně v jejich, já nevím, 17-18 letech. Takže to bylo fakt příjemné překvapení u kluků, který by třeba tu šanci nedostali. Kdyby přijeli cizinci, tak by tam místo ní hrál cizinec, který by dostával peníze, ale takhle dostal v šanci mladý český kluk a vzal si ji. Tak to mi přišlo sympatický.
0: Co z tvého pohledu, Petře, ty a jako reprezentační trenér, vlastně to x musíš hodně sledovat. Bylo i pro vás výhodou, že jste viděli? Řice český ročník extraligy
2: tak určitě já tady podpořím Jirku, protože tenhle ten ročník je o tom, že vidíš ty český hráče dostávají šanci. Trošku mi to připomíná roky, kdy my jsme začínali první vždycky zápas musel házet na raz do 21 let a tam se ukázali taky jakoby velký jména, takže rozhodně je vidět na těch extragových týmech, kdo s tou mládeží pracuje, kdo s ní prostě nepracuje, ale pro nás jako reprezentační je vidět, kdo by zapadl do té reprezentace U 18, 21 dostávají šance a jak už tady bylo zmíněný je super, že ty kluci jsou a vyhrávají se a musím říct, že i jakoby ty zápasy, které jsou pro ně těžké, tak oni dokážou i otočit, jo? jak už byl zmiňovaný Hanuš a tyhle, ty, takže si myslím, že to je jedině dobře pro ně.
0: Myslíte si, že by se ta liga mohla odehrát bez cizinců, kdyby byly ty tři zápasy už v té základní části, to znamená nejenom ta top šestka, ale i ta spodní čtyřka by musela hrát tři zápasy v jednom týdnu?
2: Já si myslím, že všechno se dá odehrát. Jde o to, jako, jak se to odehraje. A jako já i za, za reprezentaci, a za sebe říkám, že já vždycky jsem chtěl hrát co nejvíce zápasů a chceme hrát nejvíce zápasů, ale chceme hrát kvalitních zápasů. Takže když budou dva kvalitní a třetí by byl špatný nebo nekvalitní, tak je lepší hrát dva zápasy. To je jako za mě, můj názor.
0: Tím v podstatě navazuješ i, i na to další téma, který jsme si tady chtěli projet. Začnu teda s Jirkou, protože Jirka zažil tu extraligou už vlastně z té pozice z toho vrchu tabulky s kotlářkou spoustu let, tři, čtyři roky, jestli to nepletu. A letos vlastně poprvé i z té role toho outsidera. Změlo to nějak tvůj pohled na celkově to aktuální, hodně aktuální téma, kdy se řeší systém extraligy, počet týmů. Můžeme začít s tím počtem týmu. vidíš to třeba teďka jinak, že bys?
1: No, určitě předtím z té pozice kotlářky Uh, jsem si říkal, že ta liga by se možná měla zkrouhnout právě kvůli tomu počtu těch kvalitních utkání, ale teď, jak si zmínil, když to vidím z té druhé strany, tak uh, si myslím, že pro ty mladé hráče je ta, základní, ta rozšířená základní část uh, strašně přínosná, protože třeba u nás uh, máme na trojce toho Mikyho Hanuše na spojce Ondru Hrdličku oba 2002 ročník a je úplně vidět, že ze začátku sezóny se tak jako oťukávali a teďkon v tom, v té nadstavbě o Extraligu jsou fakt platnejma hráčema, hrajou trojku spojku, takže dvě hodně důležitý pozice chodějí třetí, pátý v line-upu a doopravdy jako je vidět, že ty zkušenosti a všechno, že, že už to v nich je a že teďkon jsou dobrýma stavebníma kamenami toho týmu. Takže si myslím, že v tom to má určitě smysl, že je ta základní část širší a pak se to zužuje na na ten větší počet těch kvalitních utkání.
0: Ty ty vlastně tady na tohle nahlížíš jak, Peťo?
2: Já říkám, jako tohle je hrozně jakoby, těžký téma, jo, protože samozřejmě pro národ je dobrý hrát co nejvíc zápasů, kvalitních zápasů. Bylo by dobrý, kdyby tam bylo 8-6 týmů, o kterým se hodně dlouho mluví. Vím i o variantách, kdyby bylo prostě i 12-14 týmů. Udělal se kratší základní část, pak by byl delší nadstava a pak to playoff. Těch variant je strašně moc. Jo. Já si myslím, že tohle by měl někdo rozhodnout, jak ty extra týmů, ty manažeři, i to STK, pobavit se, vlastně, co je vlastně vůbec cíl, o ty extra ligy. Nebo, jo, jestli chceme prostě tady vychovávat mladý kluky a připravovat do Národňáku, tak musíme zase omezit trošku ty cizince, nebo prostě hrát tu kvalitu, přitáhnout sem ty cizince, aby jsme byli lepší pálkaři. Je to hrozně těžké, jakoby říct, ale podle mýho je to není to jenom názor jednoho člověka, ale je to názor všech těch deseti, který v té extra jsou. Ale musí to mít prostě někoho, kdo tu hlavu má, kdo tu jí dá na ten špalek a řekne, ale bude to takhle. A to mi trošku by chybí, že není tady ta viza. doufám, že ten příští rok, protože ten rok se nedá moc počítat uh, ohledně nějakého jakoby rozvoje uh-huh. nebo něčeho, protože jsme byli něčím ovlivněný, ale podle mě by to chtělo prostě jakoby nějakým způsobem rozseknout, dát si ten cíl, protože mě ten cíl prostě tady by celkově chybí.
0: No na jednu stranu se vlastně ten další rok v úzovkách je vlastně hodně na druhou stranu je vtipný, že vlastně kvůli tomu vznikl trošku takový testovací rok, uh, skrz to, jak teďka, obzvlášť letos přes tu off bylo hrozně moc nejen facebookových diskuzí, ale snad v každém nebo každý, koho se nějak to extratikový prostředí týká, tak tohleto téma diskutoval. A byly to právě ty počty zápasů, počty týmů a hlavně omezení na cizince úplně. A je vlastně vtipný, že ta současná situace nás tak dovedla do toho bodu, kdy hrajeme úplně bez cizinců, a ta základní část byla tedy na ty dva zápasy, playoff na tři. A je vlastně otázka, jaký z toho potom nich východisko. Ale jak říkáš, tak bych souhlasil s tím, že by se potom fakt měla. Měly by se hlavně ty kluby domluvit s těma hráči, a že právě vidíme, že, že kluby si potom odhlasují, že nechtějí zkracovat základní část, že manažeři, většina manažerů těch excelových klubů je spokojená s tím systémem, co byl. A potom na facebookových diskuzích vlastně čteme hrozně moc komentářů, často od reprezentantů, kteří kteří právě říkají, že jejich názory je úplně jiný, než to, co dostupoval právě ten manažer nebo, nebo ředitel toho klubu.
2: Já tě jenom tady v tom doplním, protože samozřejmě já vím ty názory jak těch hráčů, tak i těch manažerů a uh, bude tam asi někde prostě jako komunikační propast, protože tam opravdu někdy ten hráč řekne úplně něco jiného než ten manažer. Jo. Buď tam prostě ne... Neproběhla nějaká ta schůzka hráč a manažer a pak respektive schůzka extragových klubů, a nebo prostě si to někdo jakoby udělá jak chce. Jo. Ale říkám, já jsem jako u toho nebyl, je to těžký, ale teď můžu říct, že my teď vidíme tu sezónu s těma českými hráčema a není to žádná ostuda, Ano, některé ty týmy prohrajou o 10-15 bodů, bylo to tam taky, ale myslím si, že ta kvalita tady prostě jako je. Jo. Já jsem za to strašně rád, že teď uvidíme ty mladý hráče, tahle situace vzní a můžeme to jako nějak hodnotit, pojďme zhodnotit jako minulý rok s těma cizincem a ten rok bez cizinců a pojďme si říct jako jaká varianta nám vyhovuje a ať někdo prostě řekne, ale tohle nám vyhovuje, pojďme zatím, ale musíme jít zatím úplně všichni.
0: Řekl jsi třeba i, že tu ligu, že jsme viděli vlastně bez zesporu, je ta liga vyrovnanější i, i ta základní část byla i vlastně letos ta top 6, ke které se dostaneme později, tak je daleko vyrovnanější, než vlastně jsme, než jsme mohli vidět v těch dřívějších letech. Řekli byste, že to je třeba i, i tím, že tady nejsou ti cizinci, tím pádem i ty peníze toho klubu dělají rozdíl tím, kdo si může dovolit lepší cizince, kdo si může dovolit horší cizince?
1: Já myslím, že určitě, že to trošku obnažilo, že nějakým tím tím chybí hloubka. Že když se na to podíváme, tak potom přicházejí situace, kdy nenadhazuje už tak silný nadhazovač na pozici, kde by ten tým normálně měl cizince a jsou tam ty divoký výsledky. Teď neříkám, že ten tým, když na té pozice toho startéra má toho méně zkušenýho nebo méně kvalitního nadhazovače, musí prohrát, ale docházelo tam k těm divokým přestřelkám, který v té sezóně s cizincema si moc nepamatují že vlastně uh, ty týmy, který mají ty dobrý český startéry, doplnili jednoho na ten třetí zápas mm-hmm. nebo doplnili někoho do bulpenu nebo silného pálkaře. a naopak ty že slabý týmy teď nemají ani toho třeba jednoho silného, nebo uh, jednoho navíc, takže dochází k těm divokým výsledkům, že v nějakých těch sériích, co jsem koukal, tak uh, teď hlavně v té top šestce Můžeme vidět vlastně, kdy háže hasy nebo kdy háže uh, dufek, jenom podle výsledků, že hasy háže, tak to skončí 4, 3, buď pro hrochy nebo obráceně a pak ty další zápasy. Je to s těma bodama úplně jiný, že to jsou občas dvouciferný částky na těch, na těch bodech. Za mě je to
2: těžké, protože máme deset extrajgových týmů. Na deseti týmů bohužel tady není, jsou ty hráči. Takže já si myslím, že ty cizinci chybějí, jako kdyby se hrál systémem tři zápasy. Ale říkám, zase máme možnost to dát těm mladým klukům, aby se nám ukázali, ale jestli zněla otázka na to, jestli nám cizinci chybějí nebo nechybějí, tak samozřejmě některým chybějí. Otázka je teď ta, která je taky pro ty extrajgový týmy, když teď jako ušetřili asi pravděpodobně hodně z nich ty peníze. Za ty cizince, jestli je nenapadlo podpořit ty svý hráče. Jo, nebo tohle, jo, to si myslím, že jako by mohla být nějaká prostě další cesta nebo ukázání těm manažerům, co by s nima mohli dělat, podpořit ten český tým, protože já jsem působil a doufám, že ještě působil vodu v tempu a tam naše vize byla dávat peníze do českých hráčů. Jo. Prostě, ano, je to možná jakoby blouznění, ale naše prostě vize byla toho dávat do českých hráčů, aby jsme si tady to vybudovali a všechno to post, bylo postavené na českých hráčích. My se hrozně líbili léta v kotlářce, kde my jsme využívali hráči, ale několikrát se nám nepovedla ani vítěz z toho důvodu, že jsme měli tak dobrý hráči, že byli podepsaný v cizině a oni nám na to nejlepší jakoby, část odjeli. Takže tam si myslím, že já bych přemýšlel jakoby, takhle, ale musím zase říct, že když prostě nemáte kečera, když nemáte toho nadalče a víte, že vám to bude chybět, musíte ho koupit. Prostě musíte, jestli chcete hrát tu špici, dostat se do té nadstavy, musíte prostě to koupit.
0: Na co vlastně tady i tou otázkou trochu narážím, je takový názor, který se byl před tou, tou sezónou, je, že vlastně naopak ti cizinci vyrovnávali tu soutěž, protože, řeknu příklad třeba Třebíč, najednou, když se hrají tři zápasy, najednou měvali vždycky na jeden zápas Luky na Hloucha, na další dva zápasy měli třeba dva, dva jako cizince, a to v Třebíče většinou bývali velmi kvalitní cizinci. A najednou to byl tým, který mohl v podstatě kohokoli stoprocentně potrápit, klidně vlastně a jí před nějakým favoritem vyhrát sérii celkem hladce. A Najednou máme ligu bez cizinců a i tak byla vlastně vyrovnaná. Viděli jsme spoustu těch, jak se říká, upsetů, spoustu krát outsider porazil favorita a snad každý ten tým to aspoň jednou prožil, a i Blansko porazilo Eagles, Blansko porazil i nás, mohl bych takhle pokračovat jenom jako z hlavy, třebíč, eh, pardon, třebíč, technika vlastně z toho outsidera porazila, a snad skoro úplně všechny, aspoň jednou. Mm. Jestli třeba i je to není cesta omezit tu X-Ligu třeba jenom na dva cizince do budoucna.
2: Tak samozřejmě můžeme omezovat, kolik chceme. Jo? Tam je zase otázka, a to je právě tenhle ten rok, který nám řekne. Když budeme omezovat ty cizince škoda, že se teď nehraje žádný reprezentační uh-huh. turnaj. Protože nám my taky potřebujeme vědět, jestli ty nadazvači, který teď yes, yeah. proti nám házeli, tak ty naši pálkaři by byli dobrý na Evropě, nebo i olympijské kvalifikaci, nebo na nějakým prostě evropským turnaj. Doufám, že to uvidíme na pražském baseballovém týdnu a doufeme, že tady budou dobrý týmy proti nám. A ale říkám, jako se dá vždycky všechno, ale jde o to ten výsledek. A proto říkám, že je dobrý, aby jsme to tady jakoby po té sezóně řekli. Někdo udělal prostě ten průzkum, tu práci si s tím a říct, ale dobrý, tohle sezóna nám přinesla tady to s těma cizencema, máme lepší pálkaře, je to daleko lepší, úroveň je vyšší. A nebo pozor, budeme mít cizinců, ale mladí prostě zakrýváme, jsou tolik šance a viděli jste, že v tuto ten rok oni dostali šanci a najednou budou zvuční jména, budou dobrý vnitřní za zadopolaři Kečerové zado, a daleko víc prostě těch narazovačů. No.
1: Já souhlasím, jako je to, uh, je tam spoustu pro i spoustu proti v těch omezeních, uh, že jo, co jsem třeba ještě neřekl, tak uh, ty uh, d- mladí draci, co, co hostovali v Blansku, tak mi přišlo, že taky to Blansko táhli, tak Bůh ví, jestli kdyby Blansko mělo uh, zase nějaký dva, dva, tři cizince, jak mívají, tak jestli by tam vůbec do té spolupráce s těma drakama šly, nebo jak by to bylo, ale tam jako vysloveně ty, ty mladí draci to táhli to Blansko uh, v tempu, že jo, třeba ten uh, Michal Zelenka, tak teď, co jsem koukal, tak dal několik homeranů v té top 6, takže Uh, jestli by tam přišly vůbec takovéhle šance, kdyby ty cizinci byli, ale zase na druhou stranu, jak říkal teď PT, tak jestli by to mělo přínos pro ten uh, nároďák, kdyby byla nějaká ta vrcholová akce, jestli tam ty pálkaři nakoukali tolik dobrých nadhazovačů, jestli by nadhazovači stáli proti tolika dobrým pálkařům, aby se to potom uh, zužitkovalo pro tu vrcholovou akci. Samozřejmě tady ještě, když podpořím to, ten národ, jako, když se o tom budeme
2: bavit, tak tam samozřejmě to můžeme udělat tím, že budeme vyjíždět víckrát do ciziny, do Arizony, na Floridu, Severní Karolína, jo. Mm. takže tam se to nechá dohnat i takhle, kdyby se rozhodlo, prostě ale budeme tu českou vizi, ale musí, nebo tou cestou prostě těch mladých kluků, což je správně, ale musíme teda víckrát vyjíždět e, za ten rok prostě do té ciziny, aby ty kluci si to nakoukali, protože vidíme, že nám to prostě trvá ty 3-4 dny, než si vůbec vykneme na tu jak tu evropskou, tak tu světovou.
0: Řekl bys, že třeba i to je cesta zápasů v té soli, což znamená větší odpočinek pro ty reprezentativy během té sezony a potom právě častější takový soustředník, který většinou právě máte jednou před sezónou a potom po sezóně vždycky záleží, kolik máte těch akcí zrovna
2: po sezóně strašně záleží, když jako po těch šesti letech, co teď můžu říct s tím Mikem Griffinem, když, jsme to tady, jako, když to tady vedem, tak musím říct, že hrozně záleží po té uh, sezóně, kolik ten reprezentant nahrál kvalitních zápasů na tý světové úrovni nebo té evropský špice. Když to je těch 10-15 za ten rok, tak si myslím, že to, to stačí. Prostě, když se dvakrát vyjede do té Ameriky, nebo může to být i Evropa, ale s Itálií, s Německem, s tou první šestkou, tak si myslím, že by to teoreticky stačilo. Jo. Ale nechci říkat, e, prostě, že ten reprezentant by měl hrát méně zápasů. Měl by hrát hodně zápasů, ale kvalitních. A pokud to budou jenom dva, ale budou kvalitní, tak dobře dva. A ta naše ekstraegy nám to prostě umožní. Budu hrát za dva kvalitní zápasy a ať se hraje co nejvíc. Ale říkám, můj názor rád co nejvíc, ale kvalitních
0: zápasů. Jasně. Můžeme na tu TOP 6, což je vlastně to asi nejaktuálnější a nejzajímavější téma i vlastně vzhledem k tomu, jak se nám to hezky zamotalo, proti všem očekáváním. Do... Co podle vás je zatím největším překvapením té TOP 6? Jestli můžeš začít, Jirka, ty, že to určitě sleduješ hlavně skrz kotlářku skrz
1: <laughs> Jo, tak uh, uh... Překvapením asi to, jak je to vyrovnaný, že jsem čekal, že budou víc, víc odskočený ty první tři týmy, draci kotláčka a Eros, tak jsem čekal, že se to daleko víc rozdělí, ale když se koukneme na tu tabulku, tak vlastně mezi jenom draci odskočili a pak ty ostatní týmy jsou dost, dost blízko k sobě, takže to je pro mě určitě překvapení.
0: No co za tebe, Pětě?
1: No za mě, Jirka řekl ty horní, abych teda řekl ty
2: spodní, za mě překvapení teda tempo. Jo, protože, a Eagles. Jo, protože tempo si myslím, že dělá dobrou práci každý rok. Teď prostě měli Minaříka zraněnýho, teď se vrací jakoby zpátky. Zelenka minulý rok nepál. teď je vidět, že mu to hodně přišlo na, 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 na vědomí, pardon, ta u je jednička, kde byl výborný pálkář a teď začíná prostě pálit a i ty mladí prostě pušky, jak já jim říkám, začínají pálit a stahovat ty důležité body v těch důležitých chvílích. Takže tam si myslím, že pro mě velký překvapení tempo, že ty vody hrály jakoby super sérii, jak ze silnýma soupeřima, jak z drakama, tak s ostrovou, tam si vzali po zápase. A teď výborně hráli proti Eagles, že tam byla velká škoda, že když šli do toho do tiebreaku, tak to neudolali. Ale bude teď velice zajímavý sledovat Eagles, jak bude hrát proti silným soupeřům a jak teď tempo má docela hozenou rukavici a uvidíme, jestli seberou A můžou dělat body jak na hrochy, tak na kotlářku protože s tou kotlářkou je to silný soupeř, ale ten povětšinou dobře hrálo s kotlářkou a že tam by mohla něco taky utržit, já si myslím, že by klidně do té čtvrté pozice byly. Nevědím to na finále, ale myslím si, že tohle je jako velký překvapení a uvidíme, jak teda se s tím popasuje ten Eagles. Protože ten Eagles si myslím, že jak nemají ty cizince, tak mají trošku jakoby problém, ale teď viděl, viděl jsem i kluky, kteří se začínají rozpalovat, Dafi háže dobře, takže bude to jako napínavý až do konce.
0: Pro mě teda spíš to tempo bylo překvapení v té základní části ten jejich rozjezd, kdy jsem vlastně před tou sezonou jsem je, já osobně predikoval hodně vysoko, protože ještě je k tomu s tím, že se měli hrát jenom dva zápasy týdně, tak ty nadhazovače, a to jsem teda ještě ani nepočítal s Davidem Nevěřilem, ale bylo vlastně jasný, že mají JK Rabinovice, mají Marka Minaříka což jsou dva nadprůměrně kvalitní startři. plus k tomu jsem vlastně parádně dostal, ten David nevěřil, pro mě spíš Prahy, překvapení u toho temba bylo ten jejich pomalý rozjezd který potom doháněli až těma vyhranýma sériema v tak
2: já teda na to můžu říct, že my jsme měli vždycky vyvlažený jako ten rozjezd. Jo. I jako ty sezony předtím a ty kluci začínali vlastně jakoby pálit, až když nebo hrát líp a líp, když ušlo o něco. Protože jestli si je pamatuju, tak minulý rok taky jsme udělali. Teď nevím, to byl vzájemný zápas, nebo jedna výhra na víc, ale postoupili jsme do horní česky prostě jednou výhrou. Tenhle ten rok tam bylo taky, tam bylo dokonce skore. Mm-hmm. Tam vlastně jsme postoupili ten podík jakoby skore, takže tam si myslím, že mě to jako nebylo překvapení, pro mě překvapení teď jak hrou, protože když jsem viděl tu hru, tak ta hra je jinak. Teď to sleduju, ne jako zkouče koučes uh-huh. třetí mety, ale jako fanoušek, protože tam zatím jako nejsem, tato, tato, ale tohle se mi jako by líbilo, že prostě to rozjíždějí a konečně začínaly pály. Je otázka teď, když jim odjede Zelenka, jak to bude pálkařský, protože jeden pálkař to bude jako hodně znát, ale uvidíme, no.
0: Taky je vlastně další kuriozita, že to tempo nejvíc nakoplo vlastně to období po tom televizním zápase, kdy hráli výbornou sérii s Ostravou mm. A vlastně ale poté to byla jedna z posledních sérií té základní části pro Marka Minaříka na narazovacím kopci, který potom právě měl nocenou pauzu kvůli, kvůli zranění. Mm. A je vlastně taky kuriozní, že vlastně až potom, co se, co vlastně oni přišli o jednoho z nejlepších startů vůbec v té naší české extralize, tak je to vlastně takhle nakoplo k těm, k těm lepším výkonům. Pro mě teda velkým překvapením této všetky jsou draci a to asi nejvíc v tom, když vlastně si vzpomeneme a je to teďka, řešili jsme teďka ty cizince, vzpomeneme si na ten minulý rok, kdy draci měli vlastně jednoho z nejlepších pálkařů jako cizince, Zakavil Znak, to byl jeden z nejlepších pálkařů, který kdy jako v České extralize vůbec hrál. A k tomu Petra Mojena vlastně veterána z Major League Baseball a prožili si vlastně tu takovou jako sezon z těch, za posledních těch nevím kolik 20 let za celou tu mm. svou dynastii. Tak je pro mě velkým překvapením, jak se vlastně z toho oklepat oklepat. a po té základní části, kterou měli takovou spíš asi citronuři za i po očekávání teďka vlastně dokázali vyhrát celou sérii s Ostravou. Dvě výhry s Kotlářkou, ze dvou zápasů, třetí zápas bude dohrávat, teprve a na z toho mají sedm výher, jednu prohru a zatím výborně našlápnutý na, na první místo té nastavby. Co, co k tomu máš, Jirko? ty?
1: Já myslím, že co jsem tak koukal, že to bude hlavně kvůli nadhozu. Že Ondra Furko a, a Radim Chroust, ty válej, e, moc běžců během zápasu nepouštějí body skoro vůbec. Já nevím, jakou tam mají vůbec týmovou éru, ale, e... ale je to snad po méně jak jeden
0: bod na zápas. Týmovou éru mají 0,57, teďka jsme se na to dívali a Dokonce hlavně mají 17, obdržení, 17 bodů celkově, které dostali za těch 8 zápasů. Z toho 10 z nich přišlo až teďka v tom nedělním sostravu, takže v prvních 7 zápasech v pouze 7 bodů.
2: Takže dobrá obrana a dobrý nadrazovači. Dobrá obrana a dobrý
0: nadrazovači. Myslíte si, že, že to vlastně dělá z teďka kandidáty na titul tím, že vlastně ty ty vlastně dva týmy pod sebou, kteří jsou další takový favoriti do toho finále kotlářka Eros zatím v tom playoff porazili ve všech těch zápasech pěti dohromady?
2: Tak říkám jako zkušený tým Draci Brno samozřejmě tam mají super jak extrajigoví, tak reprezentační hráče. Tady tam si myslím, že to je to, co, proč mají ty vlastně tu eru a veškeré tyhle ty věci jakoby dole a super. A podle mě teď se jakoby rozpálej, no. Ale já z těch draků jako cítím teď takovou sílu, takovou hodně velkou pohodu hráčskou. Všichni se tam jakoby podporou, je to takový jakoby hodně jako přátelský, jako přátelský, ale jako myslím to v dobrým jako v duchu všichni jakoby naplno, ale vidím tam je hroznou úlevu a jakoby jako radost hry, hry, takže tam si myslím, že tam to mohlo jakoby chytnout a když ty hráli tu sérii s tou Ostravou, tak tam zase bylo vidět, že ta Ostrava jakoby nepálila, tam chybí trošku pálkář, který ho měli vlastně minulý rok. Terrell Joyce. Terrell Joyce, jo, který vlastně tam ten bod vždycky nějak udělal klidně i s tím jakoby do zádu. Takže to RBI tam bylo, že tam si myslím, že tam to trošku jakoby může jakoby váznou haprovat, ale říkám, jako Ostrava, taky zkušený tým, takže tam bych jakoby se toho nebál. Podle mě, teď jsme všichni zaskočení, že Ostrava je třetí, ale ono teď se to může úplně jakoby změnit a zase můžou být druhý. Jo. Podle mě na ty draky to bude už hodně těžký, aby je překonali, ale jako můžou být klidně i ty druhý Uvidíme prostě ty zápasy, jaký budou před náma, no.
0: Můžeme teda zrovna navázat na tu ostrov. Eros teďka momentálně, právě kvůli té prohráné sérii, s Draky mají čtyři výhry, pět proher, dělené třetí místo, nebo třetí až páté dokonce, protože stejně na tom je, mám pocit, jsou Eagles, a Eagles, tempo ne. teď nevím, jestli mají 3-6 nebo 4-5. Jo, tři takže šest. dělené třetí, čtvrté místo. Co byste řekli tady po té hodně suverénní základní části s Eros? Ne. Je, myslíte si, že prostě přišel takový výkonnostní propad, nebo, nebo to může být zapřečení, nebo je to třeba nějaký varovný signál právě toho, že, že třeba chybí palkář nebo chybí třetí starter? Já
1: bych v tom úplně nic tak moc nehledal, že uh, jako ten třetí silný starter toho oni úplně nemají, ale ty mladí kluci jim taky umějí zaházet, že byly zápasy, kdy Mate Satoria zaházel výborně, nebo ten Uh, Aleksandr, Aleksandr Šín takže uh, v tom úplně problém nebude, já si myslím, že to je spíš tím, že ty draci byly tak rozjetý uh-huh. a uh, jak říkal P.T., že ho překvapilo, jak tempo, teď bylo na našláplý takže že jim prostě tempo tu jednu výhru vzali a tím že jo, před víkendem s drakama měli 4-2, takže to je taky úplně jiný pohled. Tam si spíš myslím, že teď bude důležitá série Kotlářka s Aeros, která rozhodne, že jo, o tom druhým místě, nebo že jeden tým pošle na druhý místo a druhý tým pošle do toho vůbec bojovat, bojovat o to to třetí, čtvrtý.
0: A k té sérii se ještě dostaneme. Teďka můžeme teda přijít přijít postupně v té tabulce k Eagles, kteří jsou kteří zatím určitě neberou tu, tu dosavodní top 6 jako úplně podařenou, že taky vlastně tým, který loní, v finále a s, vlastně sněl tom titul, tak teďka mají čtyři výhry, pět pro her a to vlastně ještě čekají těžký série. Co, co bys řekl, že tady že zapřičnilo právě tu... Řekněme, z se formu, která přišla, už eh, Eagles měli taky hodně solidní základní část, a vlastně až na konci tam byl ten propad, ten prohraný zápas s Blanckém, prohraná série úplně s tempem. Já
2: si myslím, že tam prostě jim chybí ten nadazovač. Uh, minulý mm. rok měli vlastně jakoby. Uh, Jessna se přesně ta, který byl vlastně Přesně ta, který, který oba pálili a ještě Jarvis, že jo, samozřejmě výborný nadhazovač. Takže tam si myslím, že samozřejmě. Tam by to chybělo, ale říkám, jako na druhou stranu je pěkný vodní, že tam nechávají vyhrávat i ty mladé kluky, protože jim jako v úvozovkách nic si něho nezbývá. Ale objevují se tam jakoby ty mladší a doufíme, že... Teď třeba jako chytnou nějakou lepší mízu a budou jí pálit a všechno. Bylo vidět, že i Matěj Hima se trošku trápil. Mm-hmm. Teď se chytnul. Musel se i tam na něj podívat, že jo. už to byly pěkné stavy. Ze začátku se mi zdálo, že hrál celou dobu golf, protože ten švih, když jsem viděl, tak jsem viděl že golfovi prostě švih, ale, ale už byly vidět i na to Mina říká, Marka, když jsem je viděl, prostě ty dva neprošly, že to byl kvalitní adbed, že se na to soustředil, že. Podle mýho taky to může být tady tím zapříčení, že prostě ty cizinci tam nejsou, ty kluci hráli nějaký jakoby standard, byli na něco zvyklí a teď prostě se musí spolehnout 7, 8, 9 na ty pálkaře a tím se nemusí prostě dařit a je to jako by těžký, že tady to já si myslím, že je hodně zapříčený to těm
0: Eagles. Má odbočka, jenom, když jsi zmiňoval toho Marka Mina říkany, nejsou třeba i ty jeho pálkařské výkony v těch posledních letech, hmm. kdy taky táhnete tempo rukavicí pro ten reprezentační. <laughs> reprezentační tým, že bys třeba z toho použili jinak než jenom na tom nadhozu.
2: Tak je, ale my zase to bereme tak, že on je tak jako skvělý nadhazovač, že mu ho nechceme moc psychicky dávat na jinou kolej, protože když jsme tady viděli toho Martina Červenku, který mu jakoby kečoval na té Evropě, tak to byly úplně neuvěřitelné výkony. Mm-hmm. Takže nejenom jako toho Marka, ale i toho Beriho, který jim to chytal, si myslím, že to byla taková neuvěřitelná bomba obou mm-hmm. těch kluků že jako nechceš jako dát svého nejlepšího nadhazovače v tu dobu na té Evropě mm-hmm. p, jako pálkaře. Je to jako hrozně těžké, aby ho nikdo netrefil, to za prvý, a za druhý, Prostě aby ta hlava byla hlavně fůr, soustředěná na to, že já jsem tady o to házení a chci to prostě hodit a dám tomu týmu sedm e na nějaký úrovni, aby ty pálkaři mi prostě udělali body a my je hrám, jo. Takže to je tady tím a samozřejmě míňu nechci podceňovat, protože rok od roku je lepší a lepší pálkař. Jo. Prostě on o tom moc nepřemýšlí, vidím balon, trefím balon, tak ho vidíme. V očích, mm-hmm. jo. Jestli on má nějaký stres v hlavě, to netuším, ale jestli mu hodí točku a takhle, ale prostě vidím, že každým rokem se prostě zvedá. Jo, už dokáže odpálit i tu točku, už je to těžší udělat strikeout. Asi na něj je nejlepší Petrček, který ví, že mu má házet točky do outsideu a je to v pohodě, ale říkám, jako za mě... teďka to prostě
0: všem, teda. Jo, tak
2: ono to tam ještě musíš hodit, jo. Je to outside. takže si myslím, že je to všechno v pohodě.
0: Co pro tebe, Jirko, když pojďme zpátky k ten tvůj stál vlastně městský rival Eagles, co mi řekl, že všiml si třeba bych sám v té základní části že ti přišli, že jim něco chybělo? Uh,
1: no my jsme s nima hráli hned první, první zápasy na úvod sezóny a uh, bylo to pro mě víceméně to, co jsem očekával, že uh, Duffy pro nás bude moc složitý na to, abychom ho rozlouskli, tam jsme dostali rozdíl Myslím, že po sedmém inningu nějakých 12-2 nebo něco takového. Mm-hmm. A pak ten druhý zápas jsme prohráli 5-4 s tím, že se ukončil po pěti a půl směně nebo po šesti po směnách, směnách, protože jsme byli domácí a tam to bylo... To, co jsem si o tý krči myslel, že jim chybí hloubka na tom nadvozu, po tom, co několik let vozili druhého, třetího startéra, který tradičně házeli complete game a vlastně jim ten bullpen trošku stál, že neměli úplně otukaný bullpen, neměli ty mladé startéry úplně rozházený. Takže jsem trošku čekal, že jim to bude chybět ten druhý, třetí zápas, po tom, co, co Duffy uh, odháže ten první. Ale i tak se tam ukázali nějaký mladý a nějaký jako dobrý nadhazovači, který dokážou potrápit a porazit kohokoliv. Takže, takže se uvidí a jsem zvědavý, jak to nakonec dopadne v této přesce.
0: Vlastně přišlo, že taky hezky naznačila, že hodně, hodně vlastně podobně to teď mají Hroši a Eagles. Vlastně Hroši taky měli tradičně vždycky aspoň dva velice kvalitní starty, kteří jim to táhli stejně vlastně jako Eagles. S tím, že do roku teďka vlastně přišel John Hasek, který jako je starter číslo 1 v Eagles vlastně je pořád Tomáš Dufek, tak se v té jejich sérii hodně ukázalo, že vlastně to byl jako vlastně první zápas v celku jednoznačně, když se hodně pálo, vzali Eagles, druhý zápas byl neuvěřitelná přestřelka ze spoustou obratů, ani nevím kolik bylo to skoro nakonec oba dva týmy s tím dvojciferným počtem snad a. A pak se vlastně ten třetí zápas The Eagles, parádně zaházel Martin Grunman, a, ale i tak vlastně to nakonec nestačilo na vynikajícího Johna Hasio, ale hezky to ukázalo vlastně, jak se ty ti dva dominantní stárci, kteří jenom teda bohužel nešli navzájem proti sobě, ale byla to hodně ofenzivní série.
1: Mm-hmm.
2: Já ještě doplním ty hrochy, jo. tam si myslím, že je dobrý, že se vrátil Derhá. Máte mm-hmm. ho teď vlastně jakoby, uh, kauče, nebo jeden kauče, a tam je vidět, že ty kluci jsou daleko lepší pálkaři tenhle ten
0: rok, než byly minulý rok. No. Je tak. pravda, že co týče těch hrochu, tak se hodně obrátila ta identita toho klubu, kdy to hodně stalo na tom narozu a velice kvalitní obraně, zatímco teďka vlastně statisticky třetí nejvyšší betting v té top 6, což Což vlastně nebývalo snad, snad jako nikdy v té extralize a naopak teďka se právě nějak snaží chytat na různě kombinovat. Jo, byl se ty, se podívat na
2: kotlářku, když hlázel Padišák a musím říct, že tam ty kluci mají jakoby kvalitní adbety, mm-hmm. kde ta, buď, je, pro, prostě buď jim někdo říká dobrý věc, jakoby takový psychologický, anebo opravdu ty tréninky jsou tak kvalitní od toho Saši, že je vidět, že ten tým je prostě pálkarsky strašně nahoru.
0: No, pojďme teda, už jsme tak nějak prodali skoro všichni ty týmy té TOP 6, pojďme k té kotlářce, která pro mě teda už před tou sezónou, stejně jako jsem predikoval to tempo, tak jsem predikoval kotlářku hodně vysoko, už jenom kvůli té jich baterie a hlavně proto, že se jim vrací všichni kluci z těch zahraničních škol, což vlastně to mají oni vodovskou sílu, teď vlastně to potrhl k tomu a vychřičníky přišli s, s příjezdem vlastně i červenky. Jak, jak vidíte vy, vy vlastně tu kotlášku s tím, že na narazovým kopci teďka začíná Johnny Novák, začíná Dan Perišák, rozsadval se Lukáš že vlastně začali startovat, nechodíš jen z bullpenu. Vidíte třeba i vy tu kotlášku jako černýho koně, té, nejenom teďka té top šestky, ale spíš potom toho playoff. Jo, začít, teď to blízko. Z, z
1: mojí pozice je to trošku těžší, protože uh, překvapivě kotlářce hodně fandím a sleduju to, jak se daří bráchovi a všem, všem kamarádům, co jsem si tam za ty roky udělal, takže, takže to sleduju, uh, těším se, až se tam půjdu podívat i osobně, že to nevychází, jak se to překrývá. Ale jak říkáš, tak, tak ty nadhazovače mají silný a určitě, když se teď ten line-up rozšíří ho tak to, tak to bude určitě ještě lepší a dá tomu tu hloubku. Vrátil se ještě Petr Síla, což
0: Tady, je... To momentálně, ale je
1: Což je pro tu kotlářku velký přísun energie, že to... Když je je Péťa na hřišti, tak to všichni vědí a celý ten tým je takový jako víc vtaženej do hry a on tu tu pozitivní energii rozsívá okolo sebe a je to od něj prostě nakažlivý být v tom zápase, mít tu energii, snažit se vyhrát, snažit se dělat cokoliv pro ten tým. Takže určitě jim fandím, jenom jsem zvědavej, jak to dopadne, až, až odjedou kluci zpátky do škol že tam bude muset, uh, bude muset někdo vystoupit, ať už to bude Vojta Vlach, který proti krčí, teď on zaházel skvěle, uh, nebo potom uh, v poli Jáchym Puš, který v tom poli hraje, uh, hraje moc dobře, tak snad se mu bude dařit i na pálce.
0: Tady je si jenom prosím, jak to tam vychází zhruba termínově, že, že zatím to vypadá, že by se měli vracet po konci té, té nastavby TOP 6.
2: Já nevím. Nevíš přesně. Opař, ale...
0: co, co ty na to, Pěťo?
2: Jak říká tady Jirka, já si myslím, že Teď to mají dobře udělané těma nadzovačem a dobře do, 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 se jim daří na pálce. Někdy si myslím, že je až moc hodních erorů. Když jsem tady viděl poslední ty zápasy, tak si myslím, že to nějakoby zbytečný erory tam byly. Bych řekl, že to brzdí že, právě že to brzí tady. to brzdí tady to, tam si myslím, že ta obrana by mohla být o něco lepší. Jako, mám je v opravdu u sebe hodně vysoko, takže si myslím, že tohle je to trošku kazí. Ale být jako hlavní terén nebo prostě asistent, tak bych přesně přemýšlel na tom, jestli ty kluci by měli dostává nějaký ty adbet, jako ten push a tyhle ty, protože ty kluci odjedou, tak aby, aby se chytli a jeli na té stejné vlně, co teď. Jo. Jo, teď tím prostě odjedou ty kluci a doufáme, že to dobře doplní a pojedou furt tak dobře, jak byli rozjetý, jo. ale říkám, jako za mě ta obrana by mohla být lepší, ale jinak super baseball hrajou tenhle ten rok.
0: Potřeba teda taky zmínit pro ty, co, co ještě neví, že letos po té na už nebude ten systém, druhý se třetím hraje semifinále, jenom na dva vítězné, ale budou normálně plné série, první se čtvrtým a druhý se třetím, nebudou tam výhody těch zápasů, jak to taky bylo dřív, že mu stačilo vyhrát jeden zápas, třetí potřeboval dvě výhry. Tím pádem se začíná i vlastně hrát hodně i o to první místo, protože i přesto, že jsme vlastně řešili, že Eros teďka trochu stagnují, tak papírově pořád jsou vlastně se začíná s trošku, výkonnostně se to trošku rýsuje na první tři, spodní tři. Jak třeba myslíte, že bude i důležitý právě pro tu, pro tu kotlářku, aby v tom posledním zápase, nebo pro Eros, aby ještě zkusili zabojovat o tu první příčku, která by vlastně papírově měla měla dostat jako soupeře z té spodní trojky, kde vlastně všem těm týmům chybí aspoň třeba jeden starter.
2: Tak já si myslím, jo, teď, tady tím systémem je vždycky lepší být první, protože bych jakoby pro to maximum, ale hrozně záleží teď, jak se ty série prostě Jasně. rozjedou. Jo? Takže teď je hrozně těžký říct, ale pokud to bude o to, že já můžu být první vůči nějakému zápasu, bych tam postavil samozřejmě co, co, co nejlepší, jo? protože samozřejmě ten první proti čtvrtýmu je lepší než druhý proti třetímu, ale uvidíme, jak se to teď rozjede. Je je, Mně se to líbí, že to je prostě takhle hrozně napínavý,
0: jo, ten rok. Co, co nějaký černý kůň, tedy Jirko? Kromě kotlářky, to jsi teda sám řekl, že, že ne, nemůžeš hodnotit objektivně, ale ne, celkově černý kůň by řekl na finále nebo na nějaký titul? Uh, já
1: se bojím, že tam vlastně nikdo asi není, že to bude mezi tou uh, top trojkou, teď, jak jsme jmenovali draciko kotlářka Aeros, takže mezi nimi se bude rozhodovat. Že moc, moc nevěřím, že ty týmy, které jsou v té spodní trojice, teď končí top, top šestky, takže uh, budou mít na to porazit v té delší sérii toho prvního.
0: Koho bys viděl, jste, jak jste říkal, spodní trojky, koho z nich bys viděl na tom čtvrtém postupovém místě?
1: Já si uh, myslím, že to Urvou. Eagles, že to krč urvou pálkařsky, že Duffy zahází, jak si říkal Grundman nebo ten Petr Vojta, že se jim taky bude dařit a že to urvou tím lineupem, protože ten jejich lineup získal trošku hloubku z Jablonce, že Honzovi a Jonášovi Výborovi se daří, takže tam si myslím, že jejich síla teď konto urvat prostě lineupem a, a na na to čtvrtého fleka se dostat.
0: Igos taky teda je potřeba zmínit hodně dokrát to, že sice teďka čekají těžký série, ale už mají za sebou hotovou tu sérii právě s hrochama s tempem, se kterým se budou 20, tak čeká a obě dvě vyhráli 2-1 a vlastně i na skore. Takže to je vlastně asi taky pro ně taková jako lepší příčka, že aby, aby tempo nebo šly šli přes ně, tak budou muset mít o výhru víc. Co pro tebe, Peťo, víš, to stejně jako Jirka?
2: Skoro, skoro bych si řekl, že jo. Já samozřejmě fandím tempu, aby bylo to čtvrtý, protože každý rok chceš jako manažer nebo i asistent, aby si byl lepší a lepší, ale už si říkal, hraje Eagles z donut, to, že už odehráli s těma soupeřama a mají to podle mýho jakoby trošku jakoby jednodušší. Ty první tři, jak říkal tady Jirka, tak Draci Kotlářka a Aerous, tam si myslím, že to jsou prostě jakoby určitě dva do, do toho finále. Za mě, když Draci budou hrát tak, jak teď hrajou s tou chutí, tak to je první finalista a Kotlářka s Ostrou se prostě poperou. Jo. Takhle to vidím teď já, jo, mm-hmm. teď. ale uvidíme teď i po tom víkendu, kde se nám to, Zním, to je ten
0: hodně, hodně rozklíčuje, uh, už jenom protože v tomhle víkendu vlastně si hroši zahrají s tím tempem. A... Přesně tak. Tam, jestli ta série se rozdělí na dva jedna, tak pro ten tým vlastně, který prohraje, tak to bude znamenat asi víceméně ztráta těch šancí.
2: Je další věc ještě, na který se zamyslit, a to je právě to. Furt o tom přemýšle, že ty hráči odjedou. Jo, nevím, jestli bude Martin Zelenka. Jo. Nevíme, nevíme kdy kotlávce odjedou ty hráči. Takže tam si myslím, že i tyhle ty niance, že můžeš mít teď něco, protože ten klub nebo ten tým na nějaký úrovni je a hraje, a najednou ti odjedou dva, tři hráči a najednou je to úplně jiný. Přesně. Takže je to hrozně těžké tady predikovat, kdo bude nebo nebude.
0: Na druhou stranu vlastně dají o to, že v Americe ta situace se hodně střídá, takže kdo ví, jestli nakonec kde odletí. Přesně ta. Situace se tam mění s každým dnem. Takže se to může změnit taky, takže... Je to tak. Tolik tedy k této vše stres, to chcete ještě někdo uzavřít nějakým poděkováním, gratulacem a komentářem. A můžeme na to naše poslední téma, který je nadstavba extraligu. Jirko, ty ji teďka znáš docela dobře. Co se podle tebe může stát? Kdo může ohrozit ty, ty extraligový celky, který tam jsou teda sabat, Olympie, Nuklars a technika? Myslíš si, že tam můžeme vidět právě nějaký absed nebo nějaký překvapení?
1: Tak překvapení by mohlo být už to, jak se daří nám v sabatu, že vlastně jsme za tři odehraný utkání, máme tři výhry a přitom v základní části jsme pozbírali jenom dvě. Mhm. Tam u těch dvou výher s technikou bylo trošku vidět, že na technice ležela deka ještě z toho zklamání, že jim utek ten postup do této přestky. Ale jako jinak za nás, tak právě tam vidím to, jak se ty mladí rozehrávají. Jak jsem říkal, Miki Hanuš, Ondra Hrdlička, nebo na catcherovi Štěpán Veleta, že jako já nadhazovač s ním, s kečerem, tak každým zápasem si víc rozumíme. On víc, ví, co já chci házet, kam to chci házet, nebo v danou situaci, co by se hodilo. Ty Miki s Ondrou v poli, v poli skvělý na pálce taky nám hodně pomáhají, takže to by se už dalo brát jako nějaké překvapení. A zároveň jsem docela překvapený, že se v té první lize to většinou dělí jedna jedna na zápasy, nebo jenom jedna série skončila takže hluboká dvakrát porazila Bučovice, ale jinak Jablonec hrál v obě série jedna, 1 Freedek taky v obě série jedna jedna. Takže to je pro mě překvapením, protože mi přišlo, že dřív v té první lize byl vždycky jak takový jeden dominantní tým, který za celou základní část prohrál třeba jeden nebo dva zápasy jenom. A teď mi přijde, že je to tam z nějakého důvodu trošku, trošku vyrovnanější. Je možný, že to je tím, že Hluboká a Jablonec mají spoustu kluků na hostování v Praze. Co ty pítý
2: jako tady jenom navážu na Jirku, no. Já, my jsme taky že ho, hráli uh, tu nadstavbu extraligu s Tempem a tam bylo zajímavé sledovat ty týmy, možná to je ta situace, proč to vždycky dopadne teď jedna jedna, že vlastně uh, Tahle liga měla vždycky vlastně jednoho kvalitního nadazovače a pak to vlastně nějak skládali. Tak vždycky jako ten první zápas jsme viděli, jakoby všechno to je jejich nejlepší, ale uh-huh. druhý den buď se nesložili, anebo to složili, ale vlastně jakoby z těch kluků, kdy normálně nehrajou. Takže je to i takhle možné. Já nevím, kdo přesně z těch týmů z té tý druhé ligy nebo z té první ligy chce postoupit nahoru. Jestli vůbec jako ty boje mají vlastně úplně takovou jakoby tu váhu. Jestli, uh-huh. jakoby, je samozřejmě je super, že. Hre, že hrajou s extraligovanýma týmama, takže to si myslím, že je dobře. Ale je otázka, zatím to ještě nehrajou, kdy... zatím mají jenom ty první tři kola mezi sebou, jako tý extraligový týmy, ale... ale tohle by mě jakoby zajímalo, kdo by z té uh, první ligy chtěl jakoby postoupit do té extradiky. Jestli mm-hmm. tam jsou nějaký ty uh, týmy, které mají takové ambice, a nebo ne. A, takže za mě jakoby takhle, no.
0: Já to tak vím, tak Fridek už docela dlouho ne, klasik docela dlouho hlásí, že by chtěli do té. Do té nejvyšší soutěže. Na druhou stranu, v té základní části letos se jim zase tak nedařilo. Co hluboká, která už vlastně roky hraje. Vršek té, té čumlata právě. Moc... Tam je
2: právě pěkný, to, jak říkal Jirka, že je hodně rozsetej těch hráčů v té extralize. Tam by to bylo hodně, ale hodně zajímavý, kdyby si ta hluboká všechny ty hráče stáhla zpátky a hrála by vlastně tu nadstavbu Aha. s těma hráčima. Tam si myslím, že by možná jako jo, ale nevím, jak, jestli je to úmysl jejich prostě hrát extraligu. Vím, že tam jednou hráli a taky vím ty názory, myslím. že ježíš Maria, bylo to jako náročný a takovýhle všechno. Jo, protože proto je to opravdu úplně jako jiný level hrát extraligu hráš vlastně
0: dva zápasy v neděli přesně nebo v sobotu, tak... jo, nebo hraje v pátek, sobota, neděle po jednom, ještě cestuješ. A ještě jo.
2: cestuješ, jo, tam je, taky finanční stránka, jo. Nevím přesně jak to tyhle ty kluby mají, jo. Museli bychom se asi zeptat jich, ale říkám, jsou to tyhle ty, niance, kde ten hráč si myslí, ano, chci hrát tu extra ale některý ty hráči mladí ještě nevidí, co to přesně jakoby všechno stojí časově, uh-huh. finančně a tyhle ty věci.
0: Stejně tak by určitě zajímavý byla i bleskobrana, ze kterého vlastně momentálně obdivuje uh-huh. výběrové hostují do Eagles stavu z stavozden Taky minimálně jeden zápas vždycky kečuje. Takže určitě jo. K tomu by jsme taky. No, tak já vám děkuji moc pánové. Pod nás je to asi všecko. Děkuji vám za vaše názory, děkuji, že jste přišli a, a přeju hodně štěstí Jirko v, v nastavě ligu Ať to za tam udržíte a Pěťě vypřeju hodně, vlastně, hodně pohody teďka v té reprezentační pauze nucené a taky spoustu šestí ve skládání týmu. Takého díky moc, ale... Díky vám, děkujeme za poslech a budeme se na vás těšit zase v příštím díle. Naslyšenou.